0: 谁知和他母女不和的那些人，巴不得一时撵他们出去，唯恐次日有变。大家先起了个清早，都悄悄的来买转平儿，一面送些东西，一面又奉承他办事简断，一面又讲述他母亲素日许多不好。平儿一一的都应着，打发他们去了，却悄悄的来访袭人。问他可果真方官给他录了，袭人便说：“录却是给方官，方官转给何人，我却不知。”袭人于是又问方官，方官听了，虎天跳地，忙应是自己送他的。方官便又告诉了宝玉，宝玉也慌了，说：“录虽有了，若勾起茯苓霜来，他自然也实供。”若听见了，是他舅舅门上得的，他舅舅又有了不是，岂不是人家的好意反被咱们陷害了？英、芒和平儿记忆。露的事虽完，然这霜也是有不是的。好姐姐，你叫他说也是方官给他的就完了。平儿笑道：“虽如此，只是他昨晚已经同人说是他舅舅给的了，如何又说你给的？”况且那边所丢的路也是无主儿，如今有赃证的白放了，又去找谁？谁还肯认？众人也未必心服。谁知道呢？平常和柳家的和刘五儿不合的那些人啊，恨不得赶快就把他们打一顿撵出去，唯恐次日有变。因为本来就是板上钉钉的事，王熙凤都发令了。说要打一顿撵出去了，结果又说要关一夜再说，就担心第二天有变。大家都起了个大清早的，悄悄来买转平儿，希望希望能贿赂平儿，一边送他东西呢，一面又奉承他办事简断，办事情简洁果断。那就是说这个事情就不要再拖了嘛，你就像奉维持你一贯的风格，办事简断就好。然后又讲述他母亲素质很多不好，你看平常柳家的这个做事情也是很失败的。我觉得这是在很多我们读书的时候会忽略的，会或者一些讲解的人会忽略的。好像在这里完全就把柳家的和刘五儿看成是受害者的这个形象。其实这件事情里面，他们虽然是无辜的被牵连，但是能看得出来柳家的和刘五儿平常做人有多么失败、啊。可能主要责任在柳家的身上，但是很难也。也很容易想象，这个刘五儿因为自己好像快要去家宝玉房里了，开始对一些就是平常对他献殷勤的男孩子啊，也不屑一顾啊，或者态度可能会比较差，所以能就是引起这个激愤群起群起激愤，就大家居然为了要把他们赶走，全部都大自己自自动自发的大清早起来自己花钱啊买东西，还来奉承平儿，所以你看如果。这些这些事情，柳家还能看得到，希望他也能有所悔悟。自己平常做人是有一些肯定是嗯不周全的地方吧。但是平儿呢，并不是一个好相遇的，不是说别人奉承他几句，平儿就会分不清东西南北了。他是什么样的人？王熙凤一手训练出来的人，所以他一边答应呢打发他们走了，一边呢就来真的来查明真相。因为其实别人越想要早解决这件事情，这件事情越有蹊跷。这个道理呢，在不管是在这个章节上面，还是你平常生活中啊，都是很通用的。其实很多时候，有些人他们做了错误的决断，在在一个在当这个一个某一个时间点做了一个错误的决断啊，很多时候都是呃这个仓促之下做的这个决定。所以各位如果遇到这样的情况啊，觉得自己心里面觉得有点不对，但是对方比如说在谈判的时候或者呃。不管是一个生意上面啊，交易上面，或者是别人要你在问别人借钱啊，或者是不管谈一件大事还是小事吧，如果这件事情听起来是对你有利的，但是对方又很急着要促成这件事情，那这件事情就很有可能是有问题的。比如说，呃，就是比如说你去借钱，或者假如说是借高利贷好了，那你是要去问他借个八万块，然后高利贷一直就在这个时候叫你签字。然后说我们现在这个利息有多低多低，或是要买房子什么的。其实高利贷这个这个这个例子不太好，因为我没借过高利贷。嗯，但是大概大大家大概想一下吧，就是对方好像比你还要着急要促成这件事情，说你做不决做决定啊，你不决定这这个房子今天就买不到了，你买不到，明天就会被别人买走了。这个钱你今天不借，明天很多人要上赶着跟我借的。这个时候啊，你有时候很有可能就是因为有一个人在催促，或者他可能一直对你态度很好，突然这个时候变得很着急了，你就是有一点出于这种不好意思的这种心理，然后就下了决定说好吧，好吧，那我就买吧，或者好吧，好吧，那钱我就赶快借。结果人家一转手脸一黑，就是你明明借八万，他就给你写十五万这样子的，嗯，这个情景也是有的。所以很多时候，就是各位即使是在嗯仓促的情况下，也需要做冷静的判断，不能。就是只要自己心里面觉得有有一点问题的，那就要花时间好好想好想,想好好思考思考。像平儿这样子，他嘴上硬着，别人来催他嘛，其实关不关刘五儿，关不关这个柳家的，跟这些人又有什么关系呢？虽然对平儿没有好处，但是对那些人又有什么好处呢？但是那些人急着来促成这件事情，那反而让平儿更觉得里面有蹊跷了。所以平儿是个聪明的姑娘，她去问袭人说有没有真的给方官玫瑰露啊？袭人就说啊，玫瑰露确实是给的方官，但是方官给什么人我就不知道了。那袭人就去问方官，方官一听啊，这件事情牵扯出这么大的一件事来，能把刘五儿在柴房都关了一夜、啊，他虎天跳地，就呃赌咒赌咒发誓说真的是我自己送他的。那方官呢又去告诉宝玉。宝玉也慌了，他慌的不仅是玫瑰露的事情，不仅是刘五儿被关了一夜、啊，还有茯苓霜呢。他说露虽有了，但是茯苓霜他也很难招供啊。如果真的照实讲，说是他舅舅给的，他舅舅又有了不是？因为你开门的人不应该这样拿别人的贿赂。其实很多事情他是合情合理，但是不合规矩，或者以我们现在来说，有些事情有可能合情合理，但不合法，那就。比较现在这样的例子就比较少了，但是在古时候，合情合理不合规矩的事情是挺多的。那他舅舅如果真的照供，就真的供出他舅舅的话，那就是他舅舅的不是了，可能他舅舅的工作也会受到影响。那。贾宝玉就说：“那不就是人家的好意，反而被咱们陷害了吗？你看贾宝玉永远为这些女孩子们想的都非常的长远，非常的周全，就赶快跟晴跟平儿说啊。露的事情虽然算了，但是这个霜呢也有不对的地方。然后就求平儿说：好姐姐，不如你就说这个茯苓霜也是放官给他的，他想把所有的事情都担下来，因为贾宝玉担这点事情算什么呢？”平儿就笑着说啊，虽然你这么说，但是昨天晚上呢，刘五儿已经跟别人说是他舅舅给的了，现在在翻供，那不就摆明了是骗人的吗？而且那边丢的路啊也无主，也不知到现在那这个玫瑰路不是刘五儿偷，那是谁偷的？现在也不知道。如今有赃证啊，都白放了。刘五儿是人赃并获的，这个主人丢了玫瑰路，他多了玫瑰路，对吧？但是这个赃证。的人呢，把他要放掉了，那我还去找谁啊？谁还肯招认啊？大家也未必心服。这样放了刘五儿，大家也不一定服的。况且这些人还这么想，把刘五儿和柳家的打得永世不得翻身呢，对吗？秦文走来笑道：“太太那边的路再无别人，分明是彩云偷了给环哥去了。你们可瞎乱说。”平儿笑道：“谁不知是这个缘故？”但今玉串急得哭，悄悄问着他，他应了。玉串也罢了，大家也就混着不问了。难道我们好意都揽这事不成？可恨彩云不但不应，他还挤玉串说他偷了去了。两个人窝里发泡，先吵得何府皆知。我们如何装没事人？少不得要查的。殊不知告失盗的就是贼，又没赃证。怎么说他？宝玉道：“也罢，这件事我也硬起来，就说是我唬他们玩的，悄悄的偷了太太的来了，两件事都完了。”袭人道：“也到世间应制事，保全人的贼名只是太太听见又说你小孩子淘气，不知好歹了。”平儿笑道：“这也是小事。”如今便从赵姨娘屋里起了脏来也容易，我只怕又伤着一个好人的体面，别人都别管，这一个人岂不又生气？我可怜的是他，不肯为打老鼠伤了玉瓶。说着，把三个指头一伸，袭人等听说，便知他说的是探春，大家都忙说：“可是这话竟是我们这里应了起来的为事。”平儿又笑道：“也须得把彩云和玉串两个业障叫了来，问准了他方好。不然他们得了意，不说为这个，倒像我们，倒像我没了本事问不出来。凡出这里来完事，他们以后越发偷得偷不得，尽管偷了。”袭人等笑道：“正是，也要留个地步。”这里呢，晴雯就说她知道是谁偷的呀。王夫人那里的玫瑰露肯定不是别人偷的，明明是彩云偷了给环哥去了。还记得前面，呃，贾环问这个，呃，方官要这个茉莉粉，呃，要这个蔷薇销，然后方官用茉莉粉跟他代替嘛。这会儿啊，他。肯定又是彩云把王夫人那里好的东西玫瑰露偷给贾环了。其实彩云或者是彩霞，这里前面我说过几次，这个彩云彩霞在《红楼梦》里面写到，有时候是两个人，有时候是一个人。但是我们先就姑且把它当成一个人来看，这个人呢，他是把自己的命、把自己的未来堵在贾环身上的，所以他呃对贾宝玉是不屑一顾的。贾宝玉怎么对他陪着笑脸，他都不管，眼睛只看贾环。那他对贾环呢，多少也是有几分真心真意的。那贾环对他好啊，不管是蔷薇销还是茉莉粉拿来给他，他也对贾环好。所以贾环拿不到的这种玫瑰露呢，这个彩云就去想去偷给他。所以这是一种，嗯，应该是说不谙世事的时候会产生的这种这种爱情吧，就是年很年轻，不能已经不能算是年轻了，就是青少年时候的爱情。有时候为了我爱你，可以做出一些。呃，非常出格的事情，或者或者是比如说去偷东西啊，或者是抢东西啊，或者是嗯，那个时候就是青少年时期的叛逆和这个那个刚刚萌芽的这个爱情啊，结合起来产生的一种可能化学作用吧。我觉得其实在这里，彩云虽然是做错了事，但是她的爱是很真、很真实的、很炽烈的。她去偷了东西给贾环，然后说：“你们不要乱说，不要说是呃刘五儿偷的。”平儿就笑着说啊，说谁不知道是这个缘故呢？啊，原来平儿也知道这个玫瑰露是彩云偷的，说但是现在金串急得直哭，就悄悄问他，如果悄悄的问彩云，他承认了，那金串也罢了，大家就混着不问了，我们就好意把这个事情兜了兜了就算了，对吧？可恨的是啊，彩云她偷了东西，她不但不硬，她还挤玉串还说是玉串偷的。那彩云在这里人品就有问题了。但是我们再往后看才看出来，这里先不要下定论啊。就是说，呃，彩云不承认是自己偷的，说是玉串偷的。两个人窝里发泡，两个人窝里斗啊，吵得和府皆知。你说是我偷的，我说是你偷的，我们怎么能装成没事人呢？肯定是要查的呀。但是谁知道啊？告失盗的就是贼，是贼喊捉贼啊！彩云喊铲着东西丢了，但然是,是他偷的，但是又没有赃证，又找不到这个玫瑰露，怎么说他呢？宝玉就想想说,说啊，算了算了，这件事情我也硬下来吧，就说是我唬他们玩的，是我悄悄的把这个王夫人的玫瑰露偷了，这两件事情就都完了。你看贾宝玉很愿意帮这些年轻的女孩子们承担罪名啊，不管这个东西是谁偷的，他。他知道不是刘五儿吗？他现在已经知道是彩云了。他也不管是彩云还是玉串，还是要帮刘五儿。反正不管帮这三个人里的哪一个，还是三个都帮。贾宝玉愿意把这件事情应下来，所以我们现在才想想看，贾宝玉那种，嗯、呃，别人叫他混世魔王啊，或者他那种，嗯，名声啊，就是一个不爱读书啊，就爱乱乱玩，呃，到处这个乱混的这个名声啊，有一些是他本身的性格使然。那又有多少是有可能他帮这个女孩、那个女孩担了一些罪名下来呢？他是一个最有这个慈悲心肠的人，对吗？所以贾宝玉说：“算了，我把他们都担下来吧。”那袭人就说：“啊，这也是件阴骘事。这个阴骘就是只有自己知道，他别人不知道的功德的事情，是无条件的帮助别人，没有企图的救助别人的，这就是叫阴骘。简单点说，就是基因德，但是是做好事不留名那种。”说啊，保全人的贼名儿，那就那些偷东西的人就不要就不要有损他们的名声，对吧？但是只怕太太听说啊，又说你是小孩子淘气不知好歹了。这个罪名放在贾宝玉身上就轻很多了。这个自己儿子偷妈妈的东西嘛，然后闹着玩的有什么关系？这和主人偷仆人的东西性质就是两件事，两个性质了。平儿就笑着说呢，这也是小事。现在就从赵姨娘屋里起了，将来也容易，因为彩云偷来给贾环嘛。那这个贾环是养在赵姨娘房里的，所以玫瑰露肯定在赵姨娘房里。但是平儿还有一层顾虑，她怕伤了一个好人的体面。这个、好人是谁呢？说别人都不管啊，这个人不就又生气了吗？别人又会觉得，你是看在我的面子上不惩罚这个赵姨娘房里的这个贾环或者彩云了，说我可怜的是他不肯为老鼠打伤了玉瓶。我不想要为了呃打老鼠把这个玉瓶给伤了。那谁是玉瓶呢？他是他就把三个手指头一伸啊，别人就知道他说的是探春，因为这个彩霞是彩云彩霞是赵姨娘房里的，他们为了贾环偷王夫人房里的东西，那这个罪名是要栽在赵姨娘身上的，因为她是治下不严嘛。那呃如果在这里赃物是从赵姨娘房里搜出来的话。那探春作为赵赵姨娘的女儿，赵姨娘是探春的亲生母亲，对吧？这件事情如果不管他们怎么管，都会伤了探春的体面。如果把这件事情闹大，那赵姨娘的房里的东西，呃，被弄出来，结果是赵姨娘房里的人偷王夫人房里的东西，那这件事情也是会伤及到探春，因为探春是怎么说是跟赵姨娘有血缘关系的，对吧？那如果他们。明明知道这件事情，故意不去查，那别人都心知肚明是赵姨娘房里的人偷的，但是不查，那探春又会觉得受了羞辱了，因为她从来是不认赵姨娘这个母亲的。那别人肯明显是看在探春的面上而不惩治赵姨娘，所以还是说明在别人眼中探春是赵姨娘的亲生女儿，所以要看探春的面子。这个道理不知道我能不能解释得清楚啊？就是管还是不管，都是要伤探春的，所以平儿不想为了打老鼠啊伤了玉萍。不管是赵姨娘还是赵姨娘房里的这些人啊，都是平儿口里的老鼠。那探春就是玉萍了，她是会被伤到的。大家赶快说啊，确实是这个话，还是我们硬起来为是，还是说是贾宝玉偷的吧？平儿又笑道，她想的又比较深一层，说那也要把彩云和玉玉钏两个业障叫过来，问准了他们方好。不然呢，他们得了意啊，他们得了这个收益。他们不会说啊，是因为有人帮他们认下这个罪了。他们会是说啊，我没本事问不出来，反而看清了平儿了。凡出来这里来玩事啊，他们以后越是能偷的不能偷的都会去偷了。所以平儿这个态度很明确，就是说贾宝玉，你把这件事情担下来吧，因为我不想打了老鼠伤了玉瓶，不想伤了探春，所以我们就说是贾宝玉偷的。但是呢，同时我要把这个罪魁祸首找过来，彩云和玉串。但是主要是彩云了，告诉他我我们现在知道是你偷的，我现在让贾宝玉保全，为了保全探春，所以帮你把这件事情硬下来了。你不要以为我不把这件事情闹大，是因为。我查不出来，我是有能力的，因为我现在查到你头上了，只是我不想跟你计较。所以平儿在这件事情上处理的是非常完美的，我们能看得出来，他的能力是不亚于王熙凤的，而且他还有比王熙凤没有的一层，就是怜悯之心。如果王熙凤下了这个命令，说打四十大板赶出去，刘五儿抱着王熙凤的腿哭，王熙凤是不可能听他解释的，因为他没这个时间，也没这个精力听一个这个下人跟他解释自己是不是清白，是不是冤枉。但是平儿愿意，平儿听了之后呢，还能力排众议啊，去真的探寻事实的真相，然后不去冤枉一个好人，所以平儿是个很了不起的姑娘。平儿便命人叫了他两个来说道：“不妨，贼已有了。玉钏儿先问贼在哪里。”平儿道：“现在二奶奶屋里，你问他什么应什么。我心里明知不是他偷的，可怜他害怕，都承认。”这里宝二爷不过意，要替他认一半。我待要说出来，但只是这做贼的素日又是和我好的一个姊妹，窝主却是平常，里面又伤着一个好人的体面，因此为难，少不得央求宝二爷应了。大家无事，如今反要问你们两个，还是怎样？若从此以后大家小心存体面。这便求宝二爷应了，若不然，我就回了二奶奶，别冤屈了好人。彩云听了，不觉红了脸，一时羞恶之心感发，便说道：“姐姐放心，也别冤了好人，也别带累了无辜之人伤体面。偷东西原是赵姨奶奶央告我再三，我拿了些与环哥是情真，连太太在家，我们还拿过。”个人去送人也是常事，我原说嚷过两天就罢了，如今即便去了好人，我心也不忍。姐姐竟带了我回奶奶去，我一概应了完事。平儿就命人啊把玉串和彩云叫过来，说啊现在不用管了，贼已经抓到了。玉串就先问贼在哪儿，平儿就说啊在二奶奶屋里，在王熙凤那儿呢。你现在问他什么，他就答应什么。我心里面明知道东西不是他偷的，但是他太害怕了，屈打成招了，什么都承认。这里宝二爷看不过去啊，要替他认一半。我要说出来呢，但是这个做贼的呀，平常又是跟我好的一个姐妹。你看平儿说话很有水准，窝主却是平常，他伺候的这个主人呢，不是什么体面人。但是这个姐妹平常是跟我好的，里面又伤了一个好人的体面。这么一说，这个贼本身肯定就能听得懂了。我们这个。旁观者能看得出来，因为我们是从头看到尾的嘛。但是其他人听的是云里雾里的。什么叫跟我好？窝主平常又伤着好人的体体面，是谁啊？但是彩云从他的角度一听就知道，平儿是在说他。自己跟平儿平常关系不错。他伺候的赵姨娘呢？窝主是平常人，平常的没有没怎么被人看得起，又伤着一个好人的体面，就是探春的体面。所以彩云一听就能听出来，他们已经查到是他了，因此才为难，少不得央求宝二爷应了。说现在要问你们两个还是怎样？如果以后呢，你们小心谨慎的做事，大家存着体面。我们现在就求宝儿也把这件事情这件事情印下来，不然呢，我就去回二奶奶，不能冤枉好人。您看彩云和前在前面和玉串互相咬着，说是对方偷的。他在这里啊，不觉红了脸，羞恶之心感发，突然觉得很羞愧，然后呢，他就站出来承认了彩云这个女孩。现现在话来说，就是很有种的女孩，她是很有担当的。其实她，所以她为什么当时要咬着玉踹呢？我们听她说，她说姐姐放心，也不要冤枉好人，也不要带累那个无辜的人伤体面。偷东西呢，是因为赵姨奶奶央告我再三。你看这里赵姨娘又出现了，她居然求着自己房里的丫头去偷她的主人，就是王夫人房里的东西。这你说这个人是不上道到什么程度，简直就是无可救药，病入膏肓啊！真的是真的是没办法回头的一个人，说因为是赵姨奶奶央告我再三啊，我就拿了一些给环哥，是情真，是真的。即使是太太在家里的时候，我们还偷过东西，然后个人呢去送人也是常事，偷王夫人房里的东西去送送人也是常有的事情。我本来以为啊嚷过两天就罢了，其实彩云在这里，她也知道别人怀疑她，她认为自己声音大一点，贼喊捉贼啊，就跟玉串嚷嚷,嚷着两天。把这件事情，别人讲说，哎，彩云讲话这么有底气，不可能是他偷的吧？他其实是为了自保，所以嚷了两天就算了。但是今天呢，现在既然冤屈了好人，我心里面也不忍。那姐姐，平儿姐姐，你就带了我回奶奶去吧。我一概应了完事，我就一人做事一人当嘛，反正东西就是我偷的。忍不住帮彩云拍拍手啊，嗯，能承认错误是一种非常大的勇气。我觉得这个世界上很多事情都需要勇气，但是。年纪越大，能承认自己做的不对，越是一种非常可贵的这个精神。在这个工作里面，就是工作了几年以后啊，你就会发现很多人，也就是我们现在口中的所谓大人吧，成年的、成熟的人，越是成熟的人，越是职位高的人啊，越越是很难承认他们的错误。所以，如果嗯、呃，你的老板或者你同事愿意在某些事情上承认他的错误的话，那、no, 各位就。如果可以原谅、可以放一马的就放一马，因为有承认错误的勇气是非常难的。我们这里都并不是说什么贪污公款这样的大错误，工作上面犯的小错误或者一些错误的决定，如果是有一个人能站出来承担，或者是嗯勇敢的说出来自己在当时确实因为某一个点做错了什么决定的话，那这是一，我觉得这个人是非常可靠的一一个合作伙伴。在这里非常佩服彩云啊，能承认，在顶着这么大的压力啊，能承认下来。众人听了这话，一个个都诧异，他竟这样有肝胆。宝玉忙笑道：“彩云姐姐果然是个正经人，如今也不用你应，我只说是我悄悄地偷的，唬你们玩。如今闹出事来，我原该承认，只求姐姐以后省些事，大家就好了。”彩云说道：“我干的事为什么叫你应？死活我该去受。”平儿、袭人忙道：“不是这样说，你一应了，未免又叨登出赵姨奶奶来。那十三姑娘听了，岂不生气？竟不如宝二爷应了，大家无事。且除这几个人，皆不得知道的这事，何等的干净！但只以后千万大家小心些就是了。要拿什么，好歹等到太太到家，哪怕连着房子给了人，我们就没干系了。”彩云听了，低头想了一想，方依云，大家听了呢，都为彩云这种非常有肝胆的行为啊，觉得很诧异，很震撼。那宝玉就笑着说啊：“彩云姐姐果然是个正经人，现在呢也不用你应，我就去把悄悄的把她应了，就说是我唬你们玩的，闹出这个事情来啊，应该我来担的。就求姐姐以后省些事，不要干这种事情，大家就好了。”彩云说呢。我干的事情为什么要你应啊？那我一人做事一人当嘛，不管是死是活，我要去承受的。彩云是个好姑娘，这个、话能看得出来。那平儿和袭人说啊，这个道理不是这么简单的，不是说你一人做事一人当，这件事情就结束了。你一应了，未免又叨登出赵姨奶奶来，又把赵姨娘扯出来。你扯出赵姨娘，又会伤害三姑娘的。不如就让贾宝玉应了，大家无事，只有我们这几个人知道，其他人都不知道，何等的干净，这件事情不就解决了吗？但是以后大家千万要小心一点，这话是客气话。你要拿什么，你好歹等太太到家，哪怕连他房子给了人，跟我们没关系了。现在太太王夫人和呃贾母不在，所以出了点事情都要需要他们来解决。那等到王夫人来，你想偷什么偷什么，房子整个偷了也没人管，那是王夫人管嘛，我们就不用承担责任了。但这话肯定也不是就是心里话了。那彩云在这里呢，就同意了。于是大家商议妥贴，平儿带了他两个并方官往前边来，至上夜房中叫了五儿，将茯苓霜一节也悄悄的叫他说系方官所赠，五儿感谢不尽。平儿带他们来至自己这边，已见林之孝家的带领了几个媳妇，押谢着柳家的等够多时，林之孝家的又向平儿说。今儿一早压了他来，恐园里没人伺候姑娘们的饭，我暂且将秦显的女人派了去伺候。姑娘一并回明奶奶，她倒干净谨慎，她倒干净谨慎，以后就派她常伺候吧。平儿道：“秦显的女人是谁？我不大相熟。”林之孝家的道：“她是园里南角子上上夜的，白日里没什么事儿。”所以姑娘不大相识，高高孤拐，大大的眼睛，最干净爽利的。玉串道：“是了，姐姐，你怎么忘了？她是跟二姑娘的思齐的婶娘。思齐的父母虽是大老爷那边的人，她这叔叔却是咱们这边的。大家商议好了呢，平儿就把这两个，这个玉串啊、彩云啊和方官他们一起带过来，在上夜房中啊，叫了刘五儿。”把福林霜的事情也跟刘五儿说，就说你就说是方官给你的，五儿就感谢不尽。这件事情就彻彻底底的不牵连柳家和刘五儿的人，也不牵连刘五儿的舅舅了。那平儿带着他们来到自己这边啊，看到林之孝家的已经带了几个媳妇儿压谢着柳家的等够多时，林之孝家的也是很把自己当成一个主子的。他这个虽然他的权力很大，但是这里还轮不到他管到这么宽。你看他已经。第一，他已经把柳家的给押走了。第二呢，他担心没有人伺候姑娘的饭，这是个借口啊。他已经暂时将秦显的女人派去伺候了。他算什么主人呢？他怎么能指派什么人去伺候呢？这里明显是他想要安插一个他方的这个呃骨干力量来顶替这个厨房里面的管厨房的这样一个非常重要的职位。然后又说呢，呃，姑娘一并回明奶奶，你就把这件事情也回给这个王熙凤。他倒干净谨慎，说这个勤俭的女孩女人啊，以后就常常派她伺候吧。意思就是说，等于他以后就顶顶替了柳家的这个职位了。但平儿不是这么好糊弄的，他说勤俭的女人是谁啊？我不大相熟。林之孝家就说啊，哦，她是这个园子里面南角的上夜的，本来是个守夜的婆子，那白日里面没什么事儿，所以姑娘不太认识。她高高的孤拐啊，这孤拐。呃，有时候是指脚踝骨，但是这里应该是指颧骨。说她颧骨高,高高的，眼睛大大的，很干净爽利的。玉钏的旁边提醒啊，说姐姐你忘了，她是二跟着二姑娘的思齐的婶娘。哦，你看，很明显，柳家这一派是方官这边的，那思齐呢是跟方官对立面的，所以思齐的婶娘很明显是。呃，林之孝家的他们这方这一方的人，所以林之孝家的铲除了柳家呢，想要把秦显的这个女人啊，他这派的人给提上来，在厨房管这个事情。说思琪的父母虽然是大老爷那边的人，他的思琪的父母是贾赦那里的，但是他这个叔叔呢，是我们这边的。平儿听了，方想起来，笑道：“哦，你早说是他，我就明白了。”又笑道。也太派急了些。如今这事八下里水落石出了，连前儿太太屋里丢的也有了主儿，是宝玉那日过来和两个业障要什么的，偏着两个业障逗他玩，说太太不在家不敢拿，宝玉便瞅他两个不提防的时节，自己进去拿了些什么出来，这两个业障不知道就唬慌了。如今宝玉听见带累了别人，方细细的告诉了我，拿出东西来我瞧。一件不差，那茯苓霜是宝玉外头得了的，也曾赏过许多人，不独园内人有，连妈妈子们讨了出去给亲戚们吃，又转送人。袭人也曾给过方官之流的人，他们私情各相来往也是常事。前儿那两篓还摆在议事厅上，好好的原封没动，怎么就混赖起人来？等我回了奶奶再说。说毕。抽身进了卧房，将此事照前言回了凤姐儿一遍。你看平儿不动声色就把林之孝家的话给怼回去了，说你早说是他我就明白了，你就早说是思琪的婶娘嘛，是你这派的人，你不敢说是不是？故意说她长得怎么样啊？是做什么职业的？什么手？呃，源子西面上业的，对吧？你要是早说是思琪的婶娘，我不就知道是谁了吗？这是林之孝家的故意隐瞒了，然后他就把这件事情呢。三下五除二的这个敷衍过去了，他就把他们之前商量好的结果说是，呃，本来是宝玉要来问这个玉串和彩霞要东西，结果他们不说不敢拿，宝玉偷偷的偷,偷,偷,偷,偷走了，然后又说这个茯苓霜也是宝玉在外面拿的，然后这个园子里面很多人都有，然后大家私相授受啊，转出去给亲戚啊，又送人，都是常事，而且之前他们送的那个茯苓霜还摆在厅上呢，这个又没丢东西，怎么能混赖人呢？然后就去啊禀报凤姐儿，凤姐儿道：“虽如此说，但宝玉为人不管青红皂白，爱兜揽事情。别人再求求他去，他又搁不住人两句好话，给他个炭篓子带上，什么事儿他不应承。咱们若信了，将来若大事也如此，如何治人？还要细细的追求才是。依我的主意，把太太屋里的丫头都拿来，虽不便，善加拷打。”只叫他们垫着瓷瓦子跪在太阳地下，茶饭也别吃，一日不说跪一日，便是铁打的，一日也管招了。又倒是苍蝇不报无缝的蛋，虽然这柳家的没偷，到底有些影儿，人才说他，虽不加贼刑，也革出不用。朝廷家原有挂物的，倒也不算委屈了他。你看凤姐这个行事风格就跟平儿不一样，平儿是事事想得周全的，凤姐呢，她就对下人非常的严苛。她说虽然这么说啊，但是宝玉不管是什么事情都喜欢自己给揽下来，别人再求一求啊，她又听不了好话，给她个炭篓子带上，就是背了黑锅嘛。什么事情她都愿意硬。如果我这件事情相信了呢，那将来什么大事情我她都这么硬了，我怎么治理下人啊？所以这个事情还是要细细的追究。凤姐就说：“照我看啊，应该把太太屋里的丫头都拿来，全部把他们叫过来。虽然我们不能严刑拷打吧，这样传出来对贾家的名声不好。但是你看他想一什么方法？垫着瓷瓦子跪在太阳底下，还不是跪在地上啊？带着瓷这个瓦片，因为这个瓦片一受热就温度会升得很高，就所以跪在那太阳底下就特别烫嘛。然后本来就跪着就很难过，膝盖就很痛，那一烫有可能把这个皮肉都烫破了。那然后茶饭也不给他们吃。”一天不说就跪一天，即使是铁打的呀，一天也管招了。你看王熙凤这个心有多狠啊！又说呢，苍蝇不不盯这个无缝的蛋，即使是柳家的没偷啊，到底有些影儿，就大家不服他嘛，别人才说他。所以虽然不能按偷东西给他量刑啊，也应该把他革出不用。说朝廷家原有挂污的，朝廷里面还会办错事情呢，这也不算委屈了他。平儿道：何苦来操这心？得放手时须放手，什么大不了的事？乐得不失恩呢。依我说，纵在这屋里操上一百分的心，终究咱们是那边屋里去的，没的结些小人仇恨，使人含怨。况且自己又三灾八难的，好容易怀了一个歌儿，到了六七个月还掉了，焉知不是素日操劳太过，气恼伤着的？如今趁早见一半不见一半的，也倒罢了。一席话说的凤姐倒笑了，说道：“凭你这小蹄子发放去吧，我才精爽些了，没得又怄气。”平儿笑道：“这不是正经。”说毕，转身出来，一一发放。要知端地，且听下回分解。平儿说啊，你何苦操这个心？他不是说王熙凤你好狠的心啊，说你何必为了这点事情操这么大的心呢？得放手时须放手啊，该放的就放，这什么大不了的事啊？乐得不失恩呢，能施点恩我们就施点恩呢、啊，何必要这个动用刑法呢？依我看啊，即使是在这个屋里操一百分的心，终究咱们是那边屋里去的。你在王夫人这里管那么多事情，那你最后还不是你到最后管这个大观园里面的事情，最后其实还是要管园子外面的事情，对吧？反正就是很多事情要管，何必要结这些小人仇恨呢？使人含怨，而且你自己又三灾八难的。我们这里知道，我们前面只知道王熙凤在坐小月子，她流产了，但通过平儿的口，我们知道王熙凤怀了一个男胎。你看王熙凤是多么绝望的想要一个男胎啊！因为这个贾琏是作为假设，假设虽然没什么地位，那他毕毕竟是这个协玉呃这个反文旁那一辈的，呃。长子对吧？那贾琏呢？就是斜玉旁这一辈的长子了，大孙子。虽然他的地位没有贾宝玉看上去高，但是我们能看出来，贾琏跑这跑那很多事情都是贾琏在主管的。即使前面秦可卿的丧事，很多事情都是贾琏在呃，在这个监督的。然后从开始建造大观园也是贾琏在管，所以贾琏很明显是一个。贾家未来男主人的姿态在承接这些事情呢，那王熙凤是以一个贾家未来女主人的姿态要站在这个最高点的，所以她作为一个女主人，有这个七出古代的七出之条啊，其中一条就是不生儿子。我前面说过了，不是不生小孩啊，是不生儿子。那王熙凤也就总共只生了一个这个乔姐儿，没有生儿子。好不容易怀了一个男孩，她应该是欣喜若狂的。结果六七个月还掉了。这个女人怀孕大概三个月之前胎胎不太稳，所以还有一些说法说三个月以内还不要不能多告诉很多人，不要昭告天下，等到三个月以后胎稳了再说。她怀到六七个月还掉了，那已经是一个几乎是成型的胎儿就掉了。然后平儿就说，肯定说不定就是你平常操劳太过，气恼伤着的。她这里就是说，为了王熙凤好的角度，你还不要操这个心，不要把这件事情闹得太大。说件儿一半不件儿一半，睁一只眼闭一只眼就算了。这话说的呢，凤姐倒笑了，说啊，就随便你这个小蹄子该干嘛干嘛去吧。我才身体刚好一点，没得又怄气。平儿就说啊，这才是正经呢。然后就是转身出来啊，一一发放。这一回呢，就在这里结束了。你看这里判冤绝狱，平儿行权啊，我们看得出来，从前面这个喜出望外，平儿理妆那回。平儿也出现在了回目里面，但是那回呢，她主要是个受气包的形象，然后就是她怎么受了贾琏和王熙凤的气啊，然后把自己再打打,打扮打扮漂亮，对吧？但是这一回我们就看到平儿这个果断的这个形象，这个杀伐果断，而且还非常的谨慎，不会冤错冤了一个好人这样的一个形象。所以平儿这个形象到这里，在《红楼梦》里面就已经被曹雪芹塑造的非常非常饱满了。好，第六十一回就到这里结束了。